0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Jørgen og Kristine, har dere blitt lurt i dag? Det er jo 1. april.
0: Ikke blitt uh, lurt. På noen som helst måte. Da... Tror jeg da, hvis ikke du har lurt meg, Jørgen.
2: Nei, jeg er ikke så glad i å være selv i hvert fall. Men jeg må innrømme at jeg har vært alt for dårlig til å lese aviser i dag. Og det er jo den eneste kontakten jeg har med omverdenen. Så jeg, har ikke... jeg vet ikke hva jeg skriver. Nei, og jeg leser jo heller ikke aviser, for jeg leser der hvor det står
1: «Her er alle dagens aprils spøker». Mm. Og min favoritt var vel den i Trønder-avisa, som, de, som kunne fortelle oss at innen 15. april må alle nordmenn bytte etternavn, slik sånn at det skrives akkurat sånn som det uttales. Så jeg vet ikke hvordan hadde det gått for dere. Det hadde egentlig gått ganske greit for alle oss. Strikert,
0: Strikert Torin, hadde ja. mistet en H og en C.
1: Og så har vi med oss Jonas Gårdsröre idag då. Det har gått ganska grett för dig Ja, det aldrig ikk det.
3: den skuldt h i gar då som det har blivit rätt ut tror jag. Eller det gått ganske bra. Ja. Du mode inte ändra Men Jonas Gårdsröre, visst du kunne
1: valt fritt, alltså i en parallell verklighet, eh vilken jobb ville du helst hatt? Ledararbetsparti eller generalsekreterare i NATO?
3: <laughs> ja, du vet vad? Jag har ju sökt någon av jobben, så jag ska tänke på den ene nu. Den andra är ju tatt. Begge er veldig krevende jobber Veldig meningsfulle også, da, for du er med på noe Jeg tror du føler at du får påvirke samtiden Ta ansvar Møte mange interessante mennesker Gjør noe med det du tror på Veldig forskjellige arenaer da. Jeg synes det er bra å bo hjem med Så jeg er glad for å bo i Norge
1: Hva med dere, Jørgen, på eksempel? M
2: må, det, må det være en av de to jobben? Ja <laughs> Du sa det var en parallell virkelighet kan trengta, da trengta jag förhållande med att det är frågsmål en gång sant det er är en parallell verklighet komunic i grunn inte treng och och välja dem. Oro även nu. Ja, jag har inget svar.
1: Nej, nu skönjer jag att det är svårt att svara på såna frågor. Eh, vilken helt med först folk för det håller
2: närmare större de sista dagarna så. Men
1: ska vi komma oss ut på på radion kanske? på torsdag så var Lene, Lena Lena religionsviter och tidigare leder av Islamsk råd Norge inom oss här i salongen. Och som många av gästenvåre så skrev hun ett rosecort, alltså ett postkort till någon hon syns förtjänar lite ros i vardagen. Har du det där kortet där, Görge? Ja, som postansvarig är det klart jag har det. <tøk> ja, det är ju också jag som ska ha det. Varsågod, Karl Större. Det god, det, faktisk,
0: det var det där. Hon
1: skrev sitt rosecort till dig, Jonas Karl ja. Kan du läsa vad det står?
3: til Jonas. Du greier sikkert å levere hilsen, Lena. Ja. Jeg vil jo tro at hun mener at du greier sikkert å levere som partileder i Arbeiderpartiet. Tror du ikke det er det hun tenker på? Det er godt henne hun er med i den debatten hun nå. Det altså, jeg har møtt henne mange ganger før. Det må jo ta det som et hyggelig kompliment at kommer fra mange hold. Så det får jeg ta med meg. Det er jo ekke,
1: en ekte kompliment det der. Men hvordan har det vært disse ukene her nå å ha journalister som svirrer rundt deg hele tiden med disse spørsmålene om NATO og Jens med først, og så om lederjobb i Arbeiderpartiet uten å egentlig kunne svare?
3: Det har, uker, det har vært et par etter at denne nyheten om Jens med kom i italienska aviser, og så var det frem til forrige fredag hvor det ble klart. Nei, altså det er ikke så vanskelig som det høres ut Vi har vært i politikken en stund Så er du erfaren til å ikke svare på alle spørsmål Men det er jo samtidig litt Den siden av det offentlige livet Hvor du må holde igjen litt da. Ikke kan være så impulsiv Som det kanskje vil være Uh, og det tenker jeg at det er situasjoner hvor jeg må være sånn men jeg håper ikke at det skal liksom påvirke personligheten min for at du, jeg, jeg kan bli litt reservert
1: ja, for, for det er jo akkurat den perioden uh, hvor man må være veldig forsiktig så ikke man sier ting som kan tolkes den ene eller den andre veien Jeg altså
3: har på en måte mediene veldig behov for raske svar, avklaring, fullt og helt tabloid, svart-hvitt mm. men jeg er medlem av et stort parti med masse tillitsvalgte og det er litt fremmed for kanskje de som ikke er vant til en partiverden, men der er de veldig opptatt av ting går skikkelig for sig og det statutter og vedtekter og alt hvordan det skal skje, og det er en stor begivenhet i at partiene av en som har lente så lenge har vært så markant skal slutte ut. Allt det som skjer etterpå må skje skikkelig, og da jeg, jeg har jeg vært liksom mer opptatt av det enn kanskje å være like møtekommende på å være på treggere på intervjuesiden.
1: Men helt ærlig, altså, hvor lenge har du forberedt deg på å blir jeg det kandidat i Arbeiderpartiet?
3: Nei, det, altså, nå hadde jeg avtalt med salongen det før dette kom opp, så jeg sitter jo ikke her nå, for jeg tänker at nå blir det det, det store intervjuet, men jeg, jeg tenker sånn at da jeg kom in i politikk ja, som utenriksminister i 2005, så ville jeg vært veldig fremmed for meg den ideen her. Og det ville vært opp til ganske nylig, for jeg har egentlig ikke tenkt i tanker, jag tänkte att det beste du kan gjøre er å gjøre jobben här og nå være utenriksminister, være helseminister gjøre det eh, som jag har blitt gitt visstille till. Til. Men så har jeg jo fått med meg litt av debattene da, og de stemningene som har kommet og tilbakemeldingene. Men, men jeg var in till ganske nylig eh, sikker på at Jens kom til å bli sittende och kanske gå mot ett nytt valg. Han hadde alle tegn på å være opplagt og ha full energi. Det må han ha det han ut på nå. Så det var väl sånn i januar-februar da, da dette kom opp som tema. jag visste det, så slo det meg jo at nå kommer så den debatten. Og nå er den här. Hva slo det deg da? Altså, hva tenkte du da? Nei, altså det slo meg da. Var det litt skummelt? Eller? Ja, litt skummelt. Ja. I stille stunder at nå kommer det en, en helt ny debatt som tar meg ut av en sånn komfortzone. Da. Nemlig at jeg gjør det jeg gjør over et stort spørsmål. For det å sånn leder, ha et lederansvar, det er et stort, stort ansvar med mange kjente og ukjente sider. Jeg har jobbet tett på leder i mange år og sett vad det krever, så jeg har stor respekt for det.
1: For i går så ble det klart at Trond Giske ikke stiller som lederkandidat. Betyr det, og plus alt det andre, at det kanskje blir en plikt for deg å eventuellt si, si ja til jobben som partileder? Nei, det
3: ikke gå så veldig mye i diskusjonen på det, men, men det jeg tror runt sånne spørsmål som det, altså jeg, jeg har sagt til meg selv at jeg, jeg slås hardt for å bli elevrådsleder, husker jeg. Jeg liksom slå mot, mot kandidaten og liksom vinne den kampen. Dette er et helt annet type spørsmål. Uh, er, jo, det, er litt, det er litt i veikrysset mellom plikt og ansvar og lyst. Uh, det er ikke mulig å gjøre noen jobb hvis du har en, en sterk lyst. Det, altså, Arbeiderpartiet må kalle inn til, til landstyremøtet. Jeg må ikke kalle inn til familierådet og meg selv. Jeg må gå og tenke på det og snakke med de som er nærmest meg. Hva jeg tenker gjennom det. Det, det skylder jeg både meg selv og, og det partiet som uh, her... Uh, diskuterer mig. Men dagen i dag liker å mer behagelig, tror du, fordi du nå vet at denne trønderen er ute av spil. <laughs> Nei, det vil jeg ikke kommentere. Nå er det en valgkomitee som skal gjøre en jobb. Og dette med altså, Trond Giske og jeg har jobbet veldig godt sammen i åtte år. I fjor er vi i valgkamp i alle fylker, han og jeg er sammen. Så det som er flott i politikken er at du ikke møter like mennesker, men du møter mennesker som fyller hverandre ut, og som har ulike personligheter og bakgrunner, og Trond og jeg er to som kommer til å være ett kjempe godt team i Arbeiderpartiet uansett hvordan ledelsen blir sendet ut.
1: Mm. Og du har jo sagt både nå og i, i mange andre intervjuer at uh, du må tenke godt uh, gjennom uh, dette, uh, både med familie og, og kolleger. Kristine, uh, du har altså tenkt en del uh, både i helga og, og i uka. Hva jeg, du tänkt?
0: Ja, altså jeg, jeg begynner å tenke om vi tänkt på mye av det samme, du og jeg Jonas. Stopp balleteller hvordan er den igjen? For vi har samlet internasjonalen. Mm, mm, mm. Det er ikke jo sammen det vel. Hva var det Jens sa om den Det må være lagbygger. En som kan se hvor stort potensialet det er i hver enkelt i Arbeiderpartiet. Alle ska med. Men skal jeg med? Er det mig Er det mig som er den lagbyggeren? Glemte jeg å pusse tenn i dag, eller? Ta en tyggesett på. Jeg har jo lyst. Eller er det bare en plikt? Et ansvar som jeg må ta. Jeg lurer på vem som er de hemmelige kildene, som babler til avisen om lederskilden min. Hvordan jeg og Jens liksom er forskjellige fra hverandre. En regjeringskollega, står det. Da må det være en statsråd, da. Og droger. håkon kanske. kanskje? Erik, vet du. Erik Solheim, han er det. Gud, det er så typisk mig å tenke på det, vem det er. Det er mye vad de sier. Ganske positivt, egentlig. At jeg er tydlig har en bred innfallsvinkel, visionær, det sier flere. Nei, hva er det som står her på veget? Jon Arne riser boykotter, se og hør. En fiende for livet, ikke klikk. Nå må du ikke klikke på den saken Ikke klick scroll videre ned, scroll Den scrolls Se her ja, Här står det om tronen Vet du Det ble et fint oppslag altså Akkurat som planlagt Det siste Arbeiderpartiet trenger Nå er en personstrid. Vi står samlet Ikke noe sånn senterparti Jeg vil ha mer i saus For jeg vil det Her, ute er, her er det politikk Ikke positioner som gjelder Quelle til est-il maintenant? Franskt vet du bara triller ut av mig. Quelle heure est-il maintenant? Quoi? Quelle heure? Quelle heure est-il maintenant? Quelle heure maintenant? Mm.
1: Detta är som sånn du tänker, Kristina. Ja, men dette
0: var jo meg. Yes. <laughs> det var ju mig. Det. Det, det, no? det, det var jag som tänkte det. Jeg jag är väldigt dålig fransk också. Quelle heure est-il maintenant? Vad la ser man egentligen?
3: Var inte så värst. Quelle Quelle heure maintenant? Mett nå? Ja, ja. mett nå. Med nå. Ting, og og hva betyr det egentlig?
0: Det betyr hvor mye er, hva er klokka? <laughs> hva er klokka nå? Det er det eneste jeg kan. Nå
3: kommer vi et med det da.
0: Ja, ja, men jeg har faktisk gjort det. Jeg har kommet ja. et godt med det i mange altså, situasjoner.
1: Ja, øh, jeg tenkte jo plutselig, har jeg husket på settene i dag, men øh, jeg tror jeg har det. Uh, tenkt, tenkt, har du tenkt noe av det samme,
3: Jonas Karstøre? Jeg har ikke tvil om at jeg har puttet tennene, det vet jeg det gjør, ja, det gjør du hver dag
0: Og det er godt å vite
3: uh, Trykket du
0: på den saken om Jon, Jon Arne Riese da?
3: Nei, men jeg, altså, jeg synes det er veldig fint att du sier det att uh, gå forbi Gå forbi det må, Man må ikke trykke på alt Og i hvert fall ikke akkurat det, tror jeg Nei, hva skal jeg si? Jeg synes det var ganske fint uh, med av det som du tänkt på, ja Og det, det er vel tanker som kommer till. Uh, noen av Ja, noen av en vær uh, når du har valg Altså, jeg er opptatt av det med valg och det är viktigt för att av det vi människor möter det tror vi det bara kommer mot oss och så må vi och så gör vi men vi må vi måste föra på de andelningen då vi har valg de är små och stora du kan välja att inte pusha den avo men det är inte så lurt men till till större men det men det blir liksom lite mer mening över livet och din egen styrning med den når du tänker att jag har valg och det betyr nog och det må jag väge och det Mm. Men
1: uh, du scrollet da forbi Jon Arne Riese-saken uh, Har du plass til å tenke på noe særlig annet om dagen? Jo, da, jeg, en, jeg er
3: ganske opptatt av Jon Arne Riese men da som fotballspiller uh, jeg, mener at, uh, jeg har sagt før at han er en av de han er jo en av de mest uh, utholdende idrettsutøvere Norge har hatt på toppnivå internasjonalt lenge Og så er vi mest opptatt av det som vi scroller forbi da. hans privatliv, det opptager ikke meg så mye men en som har oppnådd så mye på så høyt nivå lenge, det er ganske... Ja, jeg er ganske... Kan... Er...
0: Utan, nå tror jeg at Jon Arne Riese ble glad. Ja, men Når jeg har sagt til den før, og ja.
3: han ble veldig glad. Jeg har, jeg har vært og sett på han spille fotball i Roma, blant annet. Uh, og sett hva det vil si å ha den arbeidsplassen som han har, og det er liksom uke etter uke, år etter år, skadefri, levere. Nå ryker han vel ned da, med den klubben han spiller i nå, men... Uh... Han fortjener mer oppmerksomhet på det som er hans egentlige virke enn alt det andre som er rundt.
1: Et forbilde på en måte. Ja.
0: Mm. Hva kan vi ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salong? Ja, det var nok ikke bare de mer seriøse temaene. Noe av det vi har sett på i dag kanskje som litt komisk det som ble kalt for presiøser. Hvor disse kvinnene var opptatt av manerer, av et forfinet språk. Og det var veldig lett som Molière har gjort i sitt skuespill om de latterlige presiøsene. Det var tilhøst nødvendig fordi at språktoren kunne være litt grov, men det noen av dem overdrev nok. Men det er blitt ett fenomen også i litteratur i storten. Ja,
1: det var sånn det var i de gamle parisiske salonger, Jonas Garstøre.
3: Hva synes du om vår salong? Kommer den opp mot en parisisk salong, tror du? Jeg har bodd i Paris, jeg, men jeg har ikke vanket så mye salonger. Og denne her er jo, sånn som så mye NRK-bygger, litt retro, er det ikke det? det ja, det retro. er retro. Ja, det er ekte retro.
1: <laughs> men du, jeg har ikke lyst helt gi meg med lederspørsmål for partileder eller ikke partileder. Du har jo uansett lang ledererfaring, blant annet fra departementene, utenriks og helse, Røde Kors.
3: Hva slags ledertype er det da, vil du si? Det er sånn jeg pleier å si det får du spørre de som har jobbet med meg om. Men uh, De er jo ikke her til å nei, de, er det. Det. de er ikke det, og det blir litt sånn på overskriften Men jeg er jo Tror jeg Tatt att dette punkt 1 Har tillit til folk Du har enten tillit eller ikke tillit Og jeg har tillit så lenge det kan være Og det følger av det at lederens kanske viktigste jobb er det, det med å gjøre andre gode få, Litt som Jens Stoltene sa I stedet, få gode lag til å fungere og særlig i vår tid, tror jeg, hvor det å mobilisere fellesskapene, altså få en følelse av hva vi ser si å være et fellesskap, og hva det vil si å ha det ansvaret. Og da må lederen både sette mål hvor vi skal, og eh, gi de som er med på ferden en følelse av at de teller på den veien. Og så er, er det jo sånn med alle organisasjoner som jeg har vært med å lede, at ingen sak er for liten, det kan Liten sak kan velte stor tue. Så det gjelder jo å ha folk eh, rundt sig som... Eh, kan følge med på det. Men gode lag, det tror jeg er det viktigste. Dette er Arbeidspartiet
2: ditt, det er jo, som du sa, det er et svært parti, masse organer. Det er jo blant mye annet en lederskole å ha vært i mange, mange år. Men du har jo ikke gått gradene
3: der, på samme måte som mange andre partitopper har.
4: Det
2: er riktig. kommer du fra det?
3: Nei, altså jeg i mitt voksenliv, var ikke med i AUF eller noe ungdomsparti som ung. Jeg studerte, så kom jeg inn som embetsmann, ikke politisk, på statsministerens kontor. Og så ble jeg politisk aktiv i sån 35-årsalderen. Da valgte jeg parti og tilhører så jeg tror jeg har gått noen gode lederskoler, men ikke akkurat den i, i partiet.
1: For mange vet jo selvfølgelig at du har jobbet med Jens Stoltenberg, også under Gro Harlem Brundtland. Men du har jo også jobbet under, parti, under statsministeren Torbjørn Jogland, Jan P. Syse og Kjell Magne Bonovik, i hvert fall hvis jeg skal tro ja. det jeg har lest. Hva den beste lederen du har jobbet med, tror du?
3: Nei, det har jeg sett andre embestmenn bli spurt og ikke svare på. Uh, og det skal jeg også forholde meg til for uh, alle de du nevner er sånn mener jeg har vært veldig flotte ledere flotte mennesker jeg har sett hva det krevde av dem å være på den nivå og det har liksom gitt alt i den, i den jobben så jeg har ikke lyst til ut det men det er jo to som skiller sig ut da, egentlig uh, Jens Stoltenberg selvfølgelig som var min chef, da jeg var utenriksminister og helseminister i 8 år det er en type fellesskap som vi preger, preger livet mitt. Også er det Gro Arne Bruntenland selvfølgelig, som jeg jobber tett med på statsministerskontor, men også i verdens helseorganisasjon. Så jeg kom tett på, på henne og ble betrodd og väldigt uh, veldig sånn nært forhold. Men alle de som har vært statsminister som du beskriver nå, også den sittende statsminister Anna Solberg, det er dyktige ledere, erfarne folk som... Uh, jeg mener vi kan være enige eller uenige med politisk, men de fortjener også anerkjennelse på at de tar den jobben.
1: Arne Strand skrev vel at Eple vil legge seg pent ved tre, ikke ved stammen, hvis du skulle bli leder av Arbeiderpartiet. Hvor, hvor ulik
3: eller like er du å, å gi en stolt med her Jeg tror jo at uh, dette med at man er så like og ulike, altså uh, vi er to forskjellige mennesker. Uh, vi har vært del av, vi har del av samme parti, vært del av samme politiske prosjekt, jobbet i team, men det er mange forskjeller. Altså det gjør det jo spennende å være sammen med mennesker at de som deg. Tenk hvor kjedelig det hadde vært. Så det er forskjeller både i bakgrunn og temperament, hva vi har studert, hva vi har jobbet med. Og så er det mange fellestrekk. Og det er å få de til å virke sammen som har gjort at vi har blitt godt koblet.
1: I fjellet Aftenposten så er det flere partikolleger som omtaler deg som mer
3: verdiorientert enn Stoltenberg. Ja, det, det kan det? ikke jeg beskrive egentlig. Han er veldig verdiorientert, som jeg har kjent han. Men... Det er jo sånne rundspørringer som så nå, så det forstår for deres regning. Jeg har ikke på å kommentere det. Men uh,
1: uansett, om du skal være lederen eller ikke, du skal være med å bygge opp i en Arbeiderparti uh, frem mot et uh, valg og en uh, mulig seier da, i 2017.
3: Uh, hva er det viktigste å ta tak i, tror du? Nei, jeg er valgt på Stortinget og, og skal sitte der til 2017. Det som er jo prosjektet nå, og da, altså, for det første så er det jo veldig spennende å være Arbeiderpartiet nå, for at det, er, det er veldig oppmerksomhet om å komme liksom videre med politikken. Og er, vi har plukket ut klima og miljø, helse og eldre, vi blir en eldre befolkning, og utdanning, alt fra hvordan vi kan gjøre noe med det alvorlige problemet at unger ikke kommer gjennom skolen, til hvordan vi får verdiskaping ut av forskningen vårt. Det er tre sånne veldig viktige områder som vi kan samle som som parti, men som du sa i sted, Arbeiderpartiet er jo til stede i alle fylker, alle kommuner, og dagsordene i dem varierer jo med hva som er utfordringene der. Den byen jeg kommer fra, har valgt fra, skal kanske doble befolkningen sin i de neste ti årene. Det er en utrolig stor, altså du må tilbake til gjenoppbyggingen krig, etter krigen for å se en lignende oppgave som vi står foran nå. Så det er det, er, det, vi, det vi er opptatt av i, i Oslo. Og sånn, legger du sammen alt det, så er det mye å ta i for demokratisk politikk mm.
1: uh, Jørgen? Ja, eller egentlig
2: live Ja,
1: vi må ta, ta tak i live. Vi har gjort
2: et opptak med, på kassett med Leif Sande og det går jo på dette med at det er mange som synes dere ser like ut dere i, i Arbeiderpartiledelsen det har du sikkert hørt på radio og du også, vi kan jo høre hva Leif Sande som er leder av Veldforbundet Industri Energi har sagt om dette Ja, man kan jo ikke ha et Arbeiderparti i Norge der hele ledelsen ser ut som de skulle være høyrefolk kan ikke ha en ledelse i Arbeiderpartiet hvor hele ledelsen skjedde som skulle ha vært folk Jonas Karstøre
3: Nei, men hva slags utsagn er det? Gjør de det? Hvordan ser høyre folk ut? Uh, altså, det, det, det bildet der er veldig frunset i kantene altså, Jeg har sans for Leif Sande som snakker rett fra leveret og det han, forsøk, det han sier og som jeg mener han har rett i, at du kan ikke ha en type uh, bare i ledelsen av et stort parti og det var det jeg sa vi må utfylle hverandre ulike bakgrunder men jeg tror jeg er ganske langt forbi det stadiet hvis på Stortinget, de forskjellige partiene så ser du ikke på dem på 100 meters avstand akkurat hva de mener så, så veldig mye <går> ja, å forholde seg til det utsagende her det tar jeg, tar jeg veldig med ro men så er forlengelsen av det at, at da jeg har mindre av det det får jo eldre folk vurdere jeg har veldig nær og tillitsfullt forhold til i valgte lederen LO, i min tid som statsråd har det nå Leif en av dem, og han snakker rätt ut, og det lever jeg godt med. Men din vei i
2: Arbeiderpartiet er jo ikke antageligvis som Leif Sandes, for i fødselen sånn eller blitt sånn spørsmålet, så er jo helt åpenbart at du har blitt sånn Arbeiderparti-mann. Altså. Hvordan
3: skjedde det? Ja, det er jo en del av Norges på en måte fortelling og historie. Altså, jeg, jeg har endt opp med å velge min politiske tilhøret ut fra hva jeg tenkte var det beste samfunnsprosjektet som jeg ville leve i, og som barna mine skulle vokse opp i. Jeg synes, altså det er mange likheter i norsk politikk mellom partier Det skal være glad for De landene jeg har reist i som utenriksmisser Tenker jeg, herregud, hvor det er store forskjeller Hvor på en de skyter på hverandre Og en enheten blir for stor Vi har mye felleskods Men jeg opplevde på en at sosialdemokrati Hadde en idé om fellesskap Hadde en idé om hva det ville si og være enkeltmenneske i et fellesskap En del av et sånt uh, tilhørighet og trygghet Jeg tror det har veldig mye å si med kvalitet i samfunnet Og at Arbeiderpartiet hadde prosjekt for det om å bygge god fellesskap holde ø, forskjellene mellom folk i samfunnet ekonomisk muligheter små, og så kan vi være så forskjellig vi orker på toppen av det uh, men jeg er ikke sånn som sier det at liksom, jeg fordømmer alle andre partier jeg er helt enig med ett man må ha litt bredere syn enn det og da ble jeg sånn så jeg, for mig var det sånn at jeg ble vel sosialdemokrat gjennom en slags modning og så på et tidspunkt så ble Arbeiderpartiet med som beslutning, det er 20 år siden. Det mm. tross da, for at Arbeiderpartiets projekt som egentlig da, er jo også blant annet å ta penger fra,
2: fra sånne som din
3: familie. Ja, men det mener jeg veldig riktig, at vi har rettferdig fordeling og omfordeling. Mm. Det er jo det som bidrar til at forskjellene er små i Norge. De er jo minst, vi må kjempe for å holde dem små, og jeg kritiserer denne regjeringen, for jeg tror de kommer bli større under dem, men det er jo bidrag til spleislaget, at det skal være på den måten, og derfor må det være slik at de som har mer mer. Og det lever vi veldig, veldig godt med, og sammenlignet med andre land da, hvor du sier at på det ser helt annerledes ut, så spør jeg, det bedre land bo i? Er det dit vi flytter med ungen dine? Er det der vi på en måte tilbuder skole, utdanning, helse, oppvekst? Mitt svar på det er nei.
2: Tror du at disse tingene som, som Leif Sande og, og meg maser om nu er det som, som din bakgrunn egentlig? Da kommer det til å bli et handicap for deg nå når du skal bli leder i Arbeiderpartiet?
3: Altså, det, det, det siste spørsmålet skal jeg ikke på, men jeg må være helt ærlig, så får jeg det spørsmålet mye mindre i Arbeiderpartiet enn utenfor. Altså, det, Arbeiderpartiet skal velge leder, og den personen som skal si ja det skal velge Arbeiderpartiet. Det er et slags uh, to, to, tovei sak. Uh, så det finner Arbeiderpartiet ut da. Uh, og jeg tror de kjenner kandidatene sine veldig godt. Uh, og ja, derfra så, så uh, verdesetter jeg mangfolde. Et parti som Arbeiderpartiet følger jo en social gruppe bare. Da hadde man på en måte fulgt utviklingen med den gruppen når det var mindre eller større. Sant? Uh, det er ett folkeparti som har rekruttering fra alle deler av samfunnet, men den har som projekt å stå på siden av de som ikke har annen makt enn og ved at de kan organisere sig, at de kan på en måte ha en stemme som får gjennomslagskraft genom organisering i fagbevegelsen i arbeidslivet, gjennom Arbeiderpartiet. Det var jo prosjektet da partiet ble dannet. Det har gett dem mange makt. Det har gitt folk verdighet, det har gitt en flytelse. Det var ikke bare noe som var gyldig i slutten av 1800-tallet, begynnen av 1900-tallet. Det er et veldig moderne prosjekt i dag. Det ønsker jeg å tilhøre. Og da tenker att at, igjen, prosjektet for meg er kroner og ører igjen på akkurat det lille familiebudsjettet mitt, for det er spesielt fordi at jeg har en arv og slik var historien om meg men det viktige for meg er hva er to steker under for samfunnet, de ungene mine skal vokse opp i.
1: Men uh, du sa at du modnet til å bli sosialdemokrat uh, hva ville 18 år gamle Jonas Garstøre vært mest uenig med deg i dag, tror du?
3: Nei, men jeg tror at da var jeg på en måte ikke sant? Uh, jeg var samfunnsengasjert, men søkte ikke mot opp parti det appellerte ikke til meg, hverken Unge Høyre eller AUF eller SU eller hva det heter det synes jeg var lukkede miljøer så det, det, det opptok meg ikke så dro jeg til Frankrike og studerte og ble veldig engasjert der, i europeisk politikk menneskerettigheter i Europa jeg var veldig engasjert i Sør-Afrika kampen mot apartheid hadde ikke så mye med norske partier å gjøre og så gradvis så, så, så dannet det seg for meg om at vel, hvilket samfunnssyn er nærmest mig og da var det dette
4: i <laughs> <laughs> <laughs>
5: Salongen Hei, jeg heter Bård Åkstrø og er statssekretær i samfunnsdepartementet Jeg trodde alt som var gøy handlet om nasjonalt transportplan og infrastruktur Men det var før jeg lastet ned salongens podcast Lasten er du også på nrk.no-podcast ja,
1: last salongen på podcast. Ja, gjør det da vel? Ja, gjør det. Det er morsomere enn nasjonaltransportplan faktisk. Jørgen, ja. hva, du, du ser litt tankfull ut. Hva, hva
2: har du inne i hodet ditt? Jeg tenker på dette.
0: Vi har ikke råd til at ungdom skal finne seg selv på statens regning, mener fylkesledere fra Ungehøyre. Denne uka gikk de inn for å kutte i støtten til folkehøyskolene og ta vekk tilleggspoengene ett år ved folkeskolegir.
2: Ja, fylkesledere i Unge Høyre ønsker å kutte støtten til folkehøyskolen. Ikke fordi de ikke forstår at folkehøyskolen kan være nyttig.
0: Altså, jeg forstår at folkeskole er
1: nyttig for de, som, for de som bruker det.
2: Folkehøyskolen kan være nyttig for dem som bruker det. Akkurat som bratsj, filt og paraply. Men for dem som ikke bruker det, er det mest i veien. Akkurat som bratsj, filt og paraply. Og det bør ikke være samfunnets oppgave, synes sterke krefter i unge høyre, å betale for folkehøyskolen, for folkehøyskole, det pengar penger selvfølgelig, og den gir ingen avkasting. Og dessuten?
6: Jeg mener at jeg
1: si, den selvrealiseringen, kanskje litt det man oppnår, det er ikke noe staten skal betale for.
2: Nej, for unge høyre mener som kjent at selvrealisering er noe ungdom selv kan sørge for gjennom bruk av hasj som de finansierer selv. Takk for det. Men vi kan være det ene som det er vi her i salongen, at folkehøyskolen er bortkastet penger i all hovedsak. Christine, du har jo gått der.
0: Ja, men jag gikk jo på sånn uh, som det var bara en, en liten steg, en liten filtbit mot mm. min karriär som journalist. Først var det Danvik, så var det Radonova, så var det Journalisethetskolen i Volde, så ble det NRK. Det ja, som altså, er veldig, veldig
2: produktivt. Veldig produktivt. Samfunnsnyttig. Ja, mm. det vil jeg si. Ja. Det er ikke noe å spare på disse folkehøyskolene, det var <laughs>
1: Nej Jo, jeg synes det. Jonas Garstøre, gikk du på folkeskole?
3: Nej jeg har jo det, men jeg har folk tett på meg som gjort det. Jeg synes dette er et helt fullstendig feil perspektiv. tänker tenker at det er et eksempel på at uh, samfunnet oppfatter seg som et uh, Det Det tror jeg er, har høy skår på å ikke være bortkastet år. Tvert imot at det er på en måte et meningsfullt år i en ungdomstid, hvor akkurat de årene der kan være viktig for om du velger sånn eller sånn, og mye flott undervisning på folkeskoler, mye flott erfaring, og så finner du alltid kanske unntak av at mennesker kunne ha betalt for det selv, men litt av ideen her er jo det at det er et tilbud for alle, så jeg synes det er en dårlig idé. Det er at det står stille på perrongen. Ja, tvert imot så er det utrolig mye liv på de folkeskolene, og mange av dem er hardt ute i naturen og opplever, opplever ting, og jeg tror mange ungdom kommer ut av det, lite tryggare på ord i enn før de gikk inn. Ja, det skal än för dig in. Ja, men
2: väl det. kan jag egentligen vara lärare på? du, Christine, på folkskolan? Bortsett från flätte andra jenta på hår och sådär ting. Nej,
0: det det tog jag faktiskt på min min så var det faktisk en liten masshysteri på at alle skulle skinne sig. Ja, det var syv jenter som skinnet seg plutselig. Det var veldig spesielt, men... men du gikk på en nazistisk folkehøyskole. Ja, ja. Det var, nei, det var, men det var ganske strengt der. Og så synes jeg egentlig, jeg kunne ta medievitenskap etterpå, jeg. Fordi jeg gått på den folkehøyskolen.
2: Mm. Så produktivt, da. Ja, produktivt, ja, det var det. Veldig. veldig. Hva er det man lærer på folkehøyskole? Jo, det man lærer, tror jeg, er i det minste et minimum av høflighet.
0: Aller først har jeg lyst til det er person i Ung Høyre her som står frem og setter folkehøgskolen på agendaen.
2: Ja, Ung Høyre vil altså ta ifra folkehøgskolen støtten og hva gjør Marit Åsem talsperson for folkehøgskolene? Hur tacke.
0: Var veldig var veldig öfflig. Vi kan få med deg, Solveig Kloppen, sitter her og venter så tålmodig. Det har lært på folkehøyskolen.
2: <laughs> ja, programleder i fjernsynet Solveig Kloppen har også vært på folkehøyskole og lært å vent pent på sin tur. Så man lærer noe om grunnleggende folkeskikk og høflighet, tydeligvis. Men ellers er det jo en kjent sak at ett år på folkehøyskole ikke gir det beste faglige utbyttet.
0: Det stort kompetanseprosjekt som ble satt igjen, takk skal du ha ja,
2: initiert stort sett Eva er det Folkehøyskolen et ett et år langt pyjamasparty, hvor man koser sig og fletter håret på hverandre og kniser sammen
7: det er ubesparelse det <laughs> er slik at jeg håper å eksplodere begge to vi kunne
0: snakket i
2: tre timer vi kunne snakket i timersvis vi jentene om hvor vi hade på folkehøyskolen. Det blir jo koselig i Dagsnytt 18-sendingen av det, men noen nytteverdi utover det har de jo ikke. Men det kan jo være fint likevel. Må Ant i hele verden være så fordømt nyttig hele tiden? Er det den eneste tenkbare legitimeringen av noe at det ska være inntektsspringende og profitmaksimerende og samfunnsøkonomisk og styrke konkurransehevn og være kompetansehevn og skap synergieffekter? Så altså, kan ikke noen ting nån fort nå forting i världen också bara för då att det är fint.
0: Och det är det fråggan om varför man får igen för detta år med folkhögskole.
2: Nej, det är inte ett spörsmål om det för vi ska ta oss råd till att hålla oss med folkhögskole för det ikke inte samhällsekonomiskt för det är ikke inte är lönsamt. Och trenger vi ikke att argumenterar som ekonomer och därför är det så synd att teorin med dem som har en god sak. Till exempel folkhögskolan självständigt å argumenterar som om de ikke hade varit ett år på folkhögskole men tre på BI.
0: Att tänker att jag kan inte skönna att det är mer samhällsekonomiskt lönsamt att surra runt på blinnern och det som det faktisk visar då att denna forskningen att du får igen efter ett år på folkhögskola det är styrka samarbetskompetens eh som i vart fall är eftersput i arbetslivet överallt mer lönsamt samhällsekonomiskt än att surra runt på blinnern.
2: Vi trenger ikke snakke sånn. Norge er et rart land. Vi har råd til noen rare ting. Så når noen spør hvorfor skal samfunnet betale for folkehøyskolen, så kan man bare si ja, fordi det moro, vel?
4: Det <laughs> sier seg å holde på å eksplodere begge to. Tror, men. Se, bra, det er besparelse. Det er besparelse.
1: Jonas Gahr Støre, er det problem at mye, eller all, ifølge noen politiske argumentasjon handler om ekonomi i bunn og
3: grunn? Jeg har akkurat nå prøvd å google opp det diktet andre André Bjerke om kultur er nyttig. Og underteksten i det er jo det at du kan ikke sette et strek på det, men du skjønner når du hører det. At det gjør noe med menneskene å leve i et samfunn med kultur, som gjør at de utvikler seg. Jeg tror til slut at det er bra for samfunnsøkonomien, men det er ikke poenget. Og det er veldig mye som er bra for samfunnsøkonomien, men som man må snakke om uten at det er det som er poenget. Alt oppsummeres jo i, kan du si, i alle fag, så i det faget, men den nyttetenkningen som vi hørte her, den tar jeg helt avstand fra. Men da kan du se si det at vi skal ikke gå tur i skogen, for det er ikke samfunnsnyttig, men vi får vel noe igjen for å gå tur i skogen. Og jeg tror folkeskolene har, har noe av det samme, at de gir på litt andre frekvenser enn akkurat det du kan sitte og regne ut. Nå ska vi eh, ge en historie til,
1: eh, både til oss og alle som hører på radion Vi skal høre Torgrim Mellumstene som eh, forteller historien om Hanna S. Dette her er ett mini-epos om forelskelse, slow dancing og Bonnie Tyler, og om hvordan man skal takle at man får alt man ønsker seg.
6: Hanna S. Jeg er forelsket i Hanna S. Jeg hadde en nydelig sånn pusurdagbok, og den sto det ingenting i. En stod var på en side langt, langt bak. Jeg er forelsket i Hanna S. i Siri Løkkeskrift. Hun var min engel, min muse. Jeg så på henne hver eneste dag. Hun satt alltid, hvor vi satt i klasserommet, så satt hun alltid litt foran meg. jag kunde se hvordan støvkornet danset rundt henne, och fantaserte om att en dag skulle vi kanskje bli sammen. Jag har forelsket henne fra førsteklasse av, men det var ju ingen hopp. Jag var klassens nörden. Jag hade briller og märkligt rart fett hår. Jag drömde om sådana scenarion og så för mig liksom sånn där märklig svartvit film med mig och henne i huvudrollerna, hur då jag skulle på något sätt plötsligt se henne i en rand nedlagt gång och skulle falla i armarna mina. Men jeg visste att det aldrig 빌 skulle. År efter år så jag på henne i klassen. Hur hon strök håret över örat sitt. Hur små ögorn liksom dansade runt hod hennes ett stycket invände. Och så kom sjätte klass. Vi var störst på skolen, och vi hade fått lov till att bygga vårt eget diskotek eller vi ser att det var ett hela klassrum som vi skulle brukt det nog som helst som vi fick lov att bygga om till diskotek med hjälp av de vuxna från föräldrarna våra. Och så kom første diskotektagen och det var musik, skiklig ny och hipmusik som blev spilt ut över utöver dansgolvet. Jag var också långt Hanna. S og så plutselig så begynte Bonnie Tyler å synge med den hese viskerøsten sin. Very blue, very blue, I can't take my eyes of you. Og før jeg visste ordet, så var det vi som slowdanset. Jeg hadde aldri slowdanset med noen før. Vi begynte å snakke sammen. Plutselig begynte vi om det å være sammen med någon. Så sa jeg litt sånn offhand att det var ingen som ville være sammen med meg. Jeg kunne godt vært sammen med deg jeg tog hjem, sa hun til så på en hele verden stivna. Alt stod i frys. Så ut. Så på månen. Gikk hjem. Og snakket aldri mer med meg.
1: Sånn uh, kan det gå altså, uh, vet ikke, Jonas Karstøre har du någon gang feiget ut på samme måten som vi hørte Møllomstene gjøre här. Ja,
3: jeg tror det, det ligger noen historier der, du får følelsen liksom, uh, jeg kan ikke akkurat, uh, det, jo, det kommer det opp noen sånne historier som jeg skal, jeg kan tenke på. <laughs> tenke på in inni, inni deg? Ja,
0: inni meg. Ja, <laughs> Det
1: ble et lykkeligere, lykkeligere slutt på den første dansen med kona di, for eksempel. Ja, den har vært lenge,
3: faktisk. Vart i over 30 år, så den...
0: Startet det med en dans? Nei, det
3: tror jeg ikke. Det startet med prat for lenge, lenge, lenge siden. Ja.
1: Hva med deg, Har du feiget ut på den måten en gang?
0: det var länge tyste. Nej men jag jag nej nej det har jag ju absolut inte. Jag stod ju bara och väntade på att någon skulle kaste sig över mig och fråga om vi skulle bli sammen. Det skedde ju aldrig. Jag satt ju bara och väntade på att det skulle ske. Det var jo det som skedde, det på ungdomsskolan. Det var ju att det ja. Det visst visst att visst mig sån chans att grepe den så hårt fast som jag är klart i aldrig 14.
1: Men for de som følger med på så lenge så vet de jo at uh, vær mandag så er jo du kanskje ofte nærvæ og og feige ut på prosjekter, ikke sant?
0: Jo, var ikke spise kjøtt? Ja, uh, men det det er ikke meg villig det i så fall. Jeg, jeg tenker på det veldig ofte og så plutselig noen ganger så uh, er det kyllingen der. Og så uh, Flipp, <laughs> så spiser jeg ikke det. Men men, men men det, men det er det är absolut något som Jeg verkligen prøver att hålla för det den kontrakten Jürgen det ska du veta den ska vi snacka om senare den håller jag högt. Ska vi inte snacka om den nu? Ska vi snacka om nu? Ja. Oj. oss snacka om den nå på 5. Ja ja ja, grejt men då snackar jag om då. Eh, skal vi bara höra dingsel då? Kan, kan jingle, du nästan få inträcka att försöka komma där undan lite
2: här? Ja, ja, ja bla,
0: bla. la la la. Låt oss høre Kristines vegetarspalte
7: I don't need animals And they
0: Det føles jo godt å være i bevegelse mm. uh, At det med musisk ritt Det blir til et bedre menneske Og det er jo mye på grunn av deg eh och den kontrakten som jag nu snackar lite annorom om att vara köttfri en dag i veckan.
2: Vi måste ju inte Kristin Klemmet upp i detta som också har en viktig rolle som vittne.
0: Ja, men är vittne. Eh mm. så det förelses väldigt sån ordentligt. Men vi har ju varit upp i det har jo vært noen, hva skal vi si, noen små... Bumpet. Kontraktsbrudd. Kontraktsbrudd har det også vært. Eh, og en av de mest spennende tingene, det var jo det at vi ikke var helt sikre på om kjøttfri, eller jeg var tydeligvis ikke der, helt sikre på om kjøttfri betydde fisk eller ikke. Mm. Og du var litt enig med det, Jonas Karsler, at du tenkte at fisk var greit.
3: Ja, 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 helt klart. For meg er det
2: ikke kjøtt. Ja, men, men så att kroppen den ser kött ja. Men men
0: men jag har ju men alltså men igår så var det köttfritt hem hos mig. Familjen fick tomatsås med pasta. Där är så kädligt att det har varit ett bilde på sociala medier, Selv om det egentligen står det i kontrakten att det ska jag leverera en uppskrift. men i dag, i dagens vegetarisbolte så er det liksom nu ska vi höjna nivån lite. Ska göra det lite mer raft, inte bara sås.
4: Mer mer spice.
0: Og eh, derfor så dro jeg altså til Maemo, restauranten som da har fått to stjerner i Michelin Garden eh, for å få råd da fra Espen Bang. som da er stjernekokk som har blitt kåret til en av verdens viktigste kokker av Time Magasin Har du spist der, Jonas? Nei Er det noe som du har lyst til, eller? Är det viktig? Nei, for helt ærlig, jeg, egentlig ikke Jeg er ikke så nysgjerrig på den på på med mat generellt eller akkurat nei, den nei,
3: på går med mat på på den nivån jag syns det blir så mange såne pinglete det är inte så det är inte sånn.
2: det försökte och säkra det aldrer aldrer crush sen nej nej det var för en sån små mativa hellre köttkaske på
3: sån jag sånn mat än den där liksom ja hördu lefsande större like biff
0: men du, altså denne man han, han kan jo lage nydlig gourmet-mat, Espen Homme og Bang, det vet vi. Men han er jo også småbarnsfar, så jeg tenkte da, og, og kanskje at det kunde bli både gourmet og kjøttfritt. Og så er det jo med detta här med fisk, og så fant vi da ut sammen med stortingspresident Ole Mikk-Thomasen at, at det, er ikke, det er ikke lov med fisk heller, i min spolte. Du gikk til tops for jeg, å få klare til det. Jeg helt til ja. tops, og det, ja, jeg kunne gå til kongefana over, men altså, men... Så da jeg snakket med sjernekokken For dette, det, det gjorde jeg jo før Vi fant ut av dette her med Ole Mikk-Thomasen Så er det første som skjer Det er jo at jeg prøver å forklare om denne kontrakten Og dette med den kjøttfri dagen Og det, det går ikke særlig bra okay. For dette er jo da min spalte Som mm. handler om at jeg har fått en utfordring Fra min vegetarprogramleder ja. Og jeg spiser jo kjøtt Hvor
5: spiser jeg ikke kjøtt. Han spiser ikke kjøtt, jeg spiser ikke
0: kjøtt. Og, Så jeg har da lovet å være kjøttfri en dag i uka Det var i går okay. I går spiste Fiskeboller i hvitsaus ja. Det er jo kjøtt
5: også da, fisk er jo
0: kjøtt Ja, men, her, men det, altså det var kjøttfri altså det kjøtt, altså sånn, kjøtt. Rød, kjøtt, kjøtt Ja, kjøtt, kjøtt, rød, kjøtt, fett, kjøtt, kjøtt, fisk, kjøtt, kjøtt, rød, kjøtt, 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 kjøtt,
5: kjøtt
0: Jeg er veldig glad at vi har ryddet opp i dette her Så nå så slipper vi mer av dette
5: det er også, Fisk er jo kjøtt. Ja,
0: men, men det, altså det var kjøttfri... Altså det kjøtt. Kjøtt-kjøtt. Altså sånn, ja, kjøtt-kjøtt. Rødt-kjøtt-fritt. Kjøtt, ja, ja. rød, right. kjøtt, right. Fisk var lov. <går> ikke noe kjøtt er lov. Det er ikke fisk, ikke reker, ingenting. Og Miami-kokken, han, altså, han er med oss han, på dette projektet Veldig enig, og det er derfor du ikke vil gå dit. Fordi han prøver å minske kjøttinntaket vårt, han også.
5: Altså, det, det, det vil vi jo, det er jo faktisk, ikke sant? At, at kjøttproduksjon er noe av det mest... Uh mest ressourcekrevende vi har da. så hvis vi ikke hjelper å bidra til en utvikling som gjør at, at folk kanskje kikker mer mot planteliket når de skal lage mat da synes jeg det er en veldig, veldig effektig utvikling da.
0: Hvordan tenker du på det i forhold til når du lager mat?
5: Nei, altså her på Maimo har vi jeg snakker først om restaurant da. da har vi jo altid haft noen vil si proserende lite kjøtt da mange har jo reageret på at de ikke har fått nok kjøtt når de har kommet hit. Da. Men jeg har alltid ment at, at et måltid, det trenger ikke nødvendigvis innholde kjøtt. så skal vi ha kjøtt. Jeg synes jeg ikke vil ta. Jeg, jeg spiser kjøtt. Men jeg prøver å tenke på det at jeg ikke, jeg ikke, spiser, jeg ikke får så mye kjøtt i hverdagen.
0: Han prøver å spise mindre kjøtt. Jeg prøver å spise mindre kjøtt men det gjorde faktiskt du också Jonas Karlsson även om du sitter och svarar på en uh, nei. SMS här nu. Jag bara ska på
3: nästa möte så jag i besked i som ska mötena.
0: Ja men ja, men du nei, men du ja, sa det altså, ja. det är viktig för dig det också.
3: De måste liksom ju omkäfta jag kommer <laughs> uh, altså, jag har jag har jag fångit en köttfälla. Eh nej alltså sa till dig för sändningen började och det är väldigt indisk grej att jag jenta nu men jag så hoppar ut på det att jag spiser mindre kött nu än för och det är flera grunder till det och en av dem var den han nämnde at jeg tror at uh, i hele spørsmålet om klima og miljø, så må vi spise mindre rødt kjøtt, for det har noe med den balansen gjøre. Og så tror jeg også for helse er det uh, ganske bra. Men jeg er ikke, jeg er ikke helt nei. Ja, jeg tror men, hvis man går på Miami og sånne fjongerestauranter, så er det så bitte,
2: bitte, bitte små biter att ja. det ikke en dyr har blitt drept. Det har man bare pilket av en liten bit av dyret, tror jeg. Er det det som er kjedelig, ja. ja. da? Knapp nok litt skrubbsår. Og så kan du spise kjøtt. Ah, ja, ja, ja. ja. ja.
0: ja. Men uh, hvis det bare er et skrubbsår fra en liten, liten hjort. Ja, men, men, men det er jo dette med problemet att da jeg snakket med oss, så trodde jeg at det var lov med fisk. Uh, at det var bare kjøtt, kjøtt som ikke var lov. Uh, og jeg snakket jo mye om laks og oppdrettslaks med Espen Hombo-Bang, for at han har jo skrevet en ganske sånn ramsalt kritik av oppdrettslaksene våre, uh, og det er jo noe som jeg da dessverre spiser minst to ganger i uka, uh, så derfor så ville jeg at han skulle mig meg andre alternativer, uh, men så nå føler jeg liksom at nå er det litt bort, jeg vet ikke hva, det er nesten at det ikke, at det ikke er noe vits på han. Men, men det må vi jo, mm. for tross alt det er han en stjernekokk.
2: For du brukt lisenspenger på å lage det, så ja. det har vært kriser ikke. Og så er det
0: faktisk litt spennende å høre hva han har å si også, fordi denne debatten blir jo veldig stor, fordi den norske kokken han tråkker jo på våre norske oppdrettslakset her.
5: Ja, helt som sånn sagt, jeg er ikke ekspert på det her. Det eneste, jeg har ikke lagt mat, og jeg har noen meninger om mat og det vi popper i munden. Jeg er hverken miljøvernsekspert, jeg er verdens sundhedsekspert, jeg har ikke nådd det, men... Jeg har alligevel en mening om disse tingene, og hvis folk behøver min mening, så er det greit. Jeg har ikke lyst til å hverken bruke det, eller kjøpe det, eller spise det selv, eller få det til barna mine heller. Altså, det har jeg i hvert fall ikke lyst til. Så, så, altså, det er, det, er min, det min mening og min beslutning, da. og folk har åpenbart å ta seg veldig nært av det, det. Det får de så bare gjøre. Det.
0: Ja, det, var, det var jo mange laksebaroner. Altså, det er jo de som blir millionær. Det blir
5: en merkelig oppkall om natten og sånt. Vad passade? Jag fick nog en skumle på telefonen min på kvällen och natten och så ja. lakse, lakse
0: <laughs> Det er ju de som har blivit alltså de skaffer ju Norge arbetsplatser og de och de blir ju de blir väldigt så. Det är ju egentligen de som ska komma på restaurangen din.
5: jeg jag trenger inte, de kommer på restaurangen. Ja, fullt jag.
0: Er herlig frekt fra stjernekokken på slutten Men også herlig frekt Er laksebarone som driver ringer den opp På natta ja, Ikke noe med at de får gift Men de skal altså ringe opp kokka midt i natten Ja, men, ja. men og, Jeg serverer laks til mine part Men oppgaven og utfordringen er jo ikke da Å lage mat til gourmands Som kommer til Miami Det er å lage mat til en toåring og en fireåring Og det er jo det som er utfordringen
5: Det er kjempevennskelig Jeg synes ikke det er kjempevennskelig altså, Jeg har ikke noen løsning på det, ja, der, der er stor forskjell på det å lage mat hjemme og især det med å lage mat til barn som nu noe av det mest vanskelige som finnes uh, og så står her jeg bestemmer jo hva folk skal spise når de kommer her hvis de ikke kan like det, så kan de gå et annet så det er jo veldig enkelt da. men når du kommer hjem så... det kan ikke bli penger om å gå et annet sted og spise hvis like mat så vet du hva, jeg synes det er kjempevanskelig altså, um, men, men altså, det eneste jeg får det jo ganske ofte til hjemme da. så det man kan si da det er kjøp råvarer i sæsonen gå efter nå kommer jeg til å si igjen, men gå efter økologiske varer, som ofte er langt bedre kvalitet enn konventionelle, og så gjør det enkelt. Lær barnene børnene, hvordan en gullerod smaker, hvordan en sellerirod smaker, hvordan en blomkål smaker, hvordan en brokkoli smaker. De kommer sikkert nægte i starten med å smake på det, men til sist så blir de forhåpentligvis så sultne at de, de spiser det til slutt, ikke sant? Og så lærer man seg, jamen en gullerod smaker sånn, øh, og, 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 og vi trenger ikke liksom gjemme gulderåten i maten, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er ofte sånn, og det har vi, det vi hjemme også, så lager man gjerne en soppe eller noe sånt, fordi kan du liksom proppe det full med grønnsaker uten at barnet oppdager det da. Men jeg er liksom litt sånn tilhengig av at, at barn skal lære hvordan ting smaker da. Og så øh, kommer de i nekte og sier «Nei, men jeg liker ikke det, jeg liker ikke det», og så, og så kommer barnet og på og brokser sånt, men så man liksom bare... Jeg tenker vi må også være voksne nok til å kampen da, tenker jeg. Jag gör det. Kommer nog göra väldigt bra på det. Men eh uh, <laughs> Men jag jag gör det. gör det men alltså jag ska inte stå här och vara jag stå och vara någon hjälten för att jag är det är ju vilka som är landar sånt. Det det er klart.
0: Det är vanskligt. Hur var det hemma och ska på var det 90-tal du hadde småbarn?
5: Eh
3: uh, ja, och så på 2000-talet. Nej, det är jag det. Men det är alltså barn är ju tacksnämliga Men makaroner och ketchup det kommer långt med det. När knyper.
0: Men vem var det som tog kampen om att lære dem att gulröt, som att gulrot och stångselleri? Ja, mor och far. Det var ingen kamp, det var dialog där. Ja. Ja. Ja, det ska gott det vite. Eh, jag fick en uppskrift av tvåstjärnigt kock på restaurang i Meimo, men den innehåller ju fisk så jag tänker vi jag vet nästan inte kom i kassen. Jag ska tänka på det kanske spilla i i podcasten. Det är ju egentligen en vits.
1: Kan legge den på Facebook, kanskje? Kan legge den
0: på Facebook. Ja, det kan vi gjøre. Disse salongene i Paris, de er velkjente. Hvem var det egentlig som møtte opp på disse salongene?
2: Denne presten og denne kvinnen som henger.
4: Presten og kvinnen som henger? Det er ikke meg.
2: Nei, <laughs> ok.
1: Kunstprosjektet Nattens Lys samler in folks innlesninger av Gunvor Hoffmo-dikt, som ska bli en stor forestilling neste år. Og folk bak, Kristina Lindgren og Liv Kristin Holmberg, har vært rundt i landets største byer. Og du har fortsatt muligheten til å få lese inn din tolkning av et Hoffmo-dikt på litteraturhuset i Oslo 6. og 7. april eller du kan sende inn til oss salongen kröll alfa nrk no så ska vi vidareförmidle. Och en av dem som har läst in Gunvor Hofmo är själveste kulturministern her är Toril Vidvei.
0: Jeg vil hjem. Jeg vil se mot stjernene over napp lang sjø som synger. Synger. Deilig er natten. Deilig er dagen. Ingen av dem skal dø. Jeg vil hjem til menneskene som en blind gjennomstråles i mørket. Av sorgens
4: stjerneskinn.
1: Jeg vil hjem til menneskene av Gunvor Hoffmo, tolket av kulturminister Toril Vidvei. Og Jonas Garstøre, hvordan har ditt forhold til ja, poesi generelt først?
3: Nei, jeg er ikke noen sånn, si, fast leser av masse poesi, men jeg synes jo det, at det er veldig flott å lese dikt som kan fange erkjennelser og stemninger i veldig, veldig små setninger og sette stemninger hos meg, så det kan jeg, kan jeg like. Mm.
1: Hva med Gunvar Hoffman
3: Nei, altså, det, jeg synes det Tor Hvidvær leste her var flott, og hun har også, jeg har lest og hørt noe til å at det er en veldig viktig stemme mm. uh, som mange er glad i, og som mange får, uh, får egne tanker av.
1: Har du noen favorittpået ellers da?
3: Jeg vil ikke si det, men noen av de som jeg fester med, noen av de, de gamle som jeg hørte der var barn, og som jeg leste for barna mine, det er jo det som jeg har lest oftest, altså André Bjerke, Inger Hagrup, Arne Føveland, gamle diktere, Rolf Jakobsen, som, som jeg kan ta ut av hylla. Och salongen här på
1: P2, akkurat som de gamla salongerna i Paris, är ju ett ställe för att pröva ett nytt konst, alltså eller gammalkunst. Och detta projekt, Nattens lys, samlar alltså in folks, folkets, vem som helst sina hofmote-tolkningar. vill du donera oss en hofmotolkning, Jonas Karlsson?
3: Ja, det får jag göra. Allt erbjudet att andra kan säkert tolka bättre än mig, men det är flott liksom ett förväntning.
1: Ja, vi vi ska ge det vidare till projektet och så ska ja. du få lite bakgrundsljud här också. Ja. Varsågod.
3: Ditt bilde gnistrer heftig og ømt bak allt jeg ser. ett vannvidd av forventning som truer mig og ber. Å dype, dype trygghet, var du en gang til? Allting er begravet i denne hungers ill. Ja, mellom mig og verden ligger en avsvid bro, fordi min sjel er brent ned av illen i mitt blod.
1: väldigt väldigt vackert. Tusen tack ska du ha, Jonas Karlsson. Jag så att Jürgen satt och filmade det med med Patty med hunden på fånger. Ja, det är många nivåer här i salongen. Man får lära sig att se salongen genom ögonen eller i alla fall genom ryggen till Patty för där sitter det ett kamera som, som viser, visar ja, hundperspektiv på på livet. Hur då kändes det att deklamera dikt på på radio Jonas Karlsson?
3: Nej, jag tänker att det är lite sån erbjudet då för den som har skrivit alltså yter vi respekt til diktet. Så det forstod å være som det var. Det var ekte følt og lese det i hvert fall.
4: Du,
1: jeg tänkte vi skulle spille en liten selskapslek også når vi nærmer oss Dagsnytt 18 her på P2 og Christine, du har selskapsleken der. Hva er det vi har for noe ja,
0: Det Her er samtalekort hvis man skulle gå tom for prat, og da kan man bare trekke et kort her, og det tänkte vi at du skulle få lov å gjøre, Jonas Karsdøre
2: Betyr det at vi er tom for ting å
0: snakke om? Det? Nå er vi tom for ting å snakke om, <laughs> jeg skjønner Ok ja, jeg kan, jeg kan jeg lese det for deg, så kan jeg, jeg språkemiktig keller til og med nå, oversette det her nå. Er du der hvor du har lyst til å være, eh, på dette stadiet i livet? For, det er jo helt sinnssykt spennende spørsmål, Rekord. <laughs> ja, 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 ja. Dette var du som trakk.
3: Ja, jeg tok det ytterste. Det var lagt litt tendensiøst. Ja, vi må jo være tro på at, det, det her, og nå... nei, nei, at her og nå er riktig. Og her og nå i livet er å være her oppe i Retro NRK hos dere i salongen. Vi får si det er bra. Er det proff, altså? Ja, det var
0: veldig proff, for det var en veldig liten del av, av livet ditt, da. Men ellers i livet, da. Det med, med birken og fysiske formen.
3: Det ble ikke noe annet, da. Birken ble ikke noe ja, det er plusser og minuser i mitt liv også Jeg synes stort sett at jeg har, har det veldig bra Så lenge det er liksom bra med de aller nærmeste Så er jeg fornøyd på This stage in your life, som det står her Du over, oversatter det bra
2: Karrieremessig da, Jonas ja. <laughs> Vi prøver oss igjen <laughs> ja, Du er en
3: luring, du er en dyktig journalist Hvordan går det med din karriere? Tror du, du, har en du bør flytte over i dag til daten, tror jeg Men det er veldig fine måten å stille skørt mot ja, Takk, ja. hører jo det
0: Skal du trekke etter, da? Ja. Vi tar, ja. tar, tar jeg
3: et, ta et midtid nå, midt nå skal jeg lese det selv skal vi ikke ha noe sånn manipulerende <laughs> det var jo ikke det den er vanskelig å oversette kan uh, incompatibility ever be a strength in a relationship altså kan noe som ikke hører sammen være en styrke i et forhold mm. nå der... høres det ut
0: som at, du, at det er vi som skal svare nei, det er vi som, nei,
3: som vi skal, bare, svare. skal svare ja, det tror jeg det kan være det kan være en styrke, men hovedstyrken i et forhold er at det er noe hänger henger sammen, Kom komplementärt. Ja.
2: Men det kan alltså, det kan alltså vara en styrka.
3: Ja. Så det
2: blir för stort så är går du galt. Men du utesluter alltså inte att ta med dig tron som
3: nästledare eventuellt. <laughs>
1: okay. Men att man är det så sånn att motsättningar tilltöker Ja, eller? det syns
3: jag det gör inte en viss grov. Tänk om alla var som deg selv själv. Tänk om det hade varit helt strikt men egentligen.
1: Oh, oh. Det er det noen som roper? Kan ikke det gå åpne vinduet? Vi må sluppe. Vi vet jo
0: hvem det er, det er han sin av han.
1: Han er jo veldig sin grattis att få lucka en uh, lucka en vindu där. Där
0: ser jag. Vi får <laughs> den Sintesman. så glad att det att Jonas är i regering akkurat nu. Han var så synda.
1: Och så har jag inte tid att svara mer på det heller för nu är det slut altså. uh, Jonas går så öter tusen tack för att du var med i salongen idag. Tack så jättemycket. Uh, så ska jag bara minna om att imorgon så är det Arne Scheje som är uh, dagens gäst. Så det blir mer retro än arkola alltså.
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Jonas Garstøre, har du tid til å skrive et kort sånn rosekort til, til noen som har lyst gi ros, eller til Arne Scheie? Ja, for faen, det må
3: Arne Scheie da.
0: Og nå blir det bare, Nå blir det bare Arne Scheie nå Det blir en slags stafett da. Jeg visste ikke at du var så opptatt av fotball, jeg Alle er opptatt av fotball, Kristian Men du allt jo alt om meg, men altså ikke dette, det er helt utrolig Nei, nei jeg vet jo ikke, jeg vet, jeg vet alt for litt om deg Men jeg gleder meg til at vi skal bli enda bedre kjent hva, Karsten, planer du inn... dere? Nei, jeg har ikke noen planer, jeg, jeg bare ser for mig at det kommer til å bli mer Jonas. Men vi vet Jonas. at
2: Jonas har allerede varslet at han hadde travelt om å snart gå. Ja. Hvis du nu også straks går, så vet vi hva som er på gang.
4: Nei.
2: Kjære Arne, tre ganger 20 minutter. Takk.
3: Nei,
1: 20, 20. utropstegn var det, det var ikke sånn minuttegn. Mm,
3: det styrer på gang, vet du. Det er tre 20. Jeg er veldig interessert i hopp og sport, og Arne Scheier får tjene tre ganger 20.